1: Das ist eine Gefahr, die ähm, halt real passiert. Das sieht man hier in dem Beispiel. Ähm, dann ein weiteres Thema. Wir haben bekannte Apps, TikTok, äh, soziale Medien, Snapchat. Und es gibt aber noch andere, die sind nicht so bekannt, wie hier zum Beispiel YouNow. Und ähm, da merken auch schon äh, junge Mädchen mit 14, 15 Jahren, umso mehr Haut ich zeige, umso mehr Follower bekomme ich, umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, heute ist Thema keine Angst vor Internetkriminellen. Was kann ich denn tun? Einfache Schritte für sicheres Surfen. Heute Morgen äh, habe ich Zeitung gelesen, ganz interessant. Letzte Woche hat in Stuttgart um 3.30 Uhr in der Nacht eine Stunde haben die Kirchenglocken gebimmelt in irgendeinem Stuttgarter Stadtteil. Angeblich, oder so sagen es zumindest mal, sagt es die, die Kirche, ein technischer Defekt. Das kann durchaus sein. Es könnte aber auch mal passieren, dass nachts um drei eine Stunde die Kirchenglocken läuten, weil irgendein Cyberkrimineller, irgendein Hacker oder ein... Script Kitty, also so ein jugendlicher Internet-Hooligan, sich einen Spaß daraus gemacht hat und ein unsicheres System gehackt hat und dachte, na, dann mache ich mal heute Nacht um drei Party. Das könnte passieren. Jetzt finden wir noch alle relativ lustig, es kann aber auch anders laufen. Am Sonntag habe ich diese E-Mail bekommen. Und wenn Sie die anschauen, die sieht aus, als ob die Firma zyplin ein, ein Angebot von mir möchte, eine Preisanfrage dieses die E-Mail ist ziemlich gut gemacht und wenn man da nicht genau drauf schaut, wenn man da nicht sensibilisiert ist, dann klickt man eventuell auch auf den, auf den Link dieser E-Mail, weil man denkt, da ja, lande ich auf, auf einer Cloud von Zyplin und kann da Informationen runterladen, die relevant sind für eine Angebotserstellung. Hier sehen Sie, ähm, als ich mir dann die angeschaut habe, mir kam sie etwas suspekt vor, diese E-Mail, bin ich mit meiner Maus einfach über den Link drüber gefahren und das passiert bei Ihnen dann genauso, egal welches E-Mail-Programm Sie nutzen, dass Sie dann Detailinformationen bekommen, wo denn dieser Link hinführt. Und dieser Link, der führt eben zu einer Adresse, die nennt sich http wwwzyblingcloud onedrivede Jetzt weiß ich, dass Microsoft äh, so eine Adresse nicht nutzt und dass die auch niemals eine unsichere Internetverbindung verwenden würden. Nämlich hier fehlt bei HTTP das S für Secure oder für Security. Und somit war mir klar, das ist eine Phishing-E-Mail, also eine betrügerische E-Mail, in der versucht wird, ähm, ja, mein System, meine Daten ähm, zu verschlüsseln und nicht dann zu erpressen. Das erkennt man auch in dieser E-Mail, oben beispielsweise an der E-Mail-Adresse. Ein wirklicher Mitarbeiter der Firma Züblin wird äh, nicht mit einer T-Online-Adresse äh, mir eine E-Mail schicken. Also eine sehr gut gemachte Phishing-E-Mail und auch Sie können im Unternehmenskontext jederzeit so eine E-Mail bekommen und die werden... Immer besser. Früher konnte man die sofort erkennen: Rechtschreibfehler drin, nur komisches Deutsch, schlecht übersetztes Deutsch. Aber die werden immer besser und ja, viele fallen drauf rein. So ist es zum Beispiel auch passiert: der Firma Tegut schon im April diesen Jahres vermutlich eine ähnliche E-Mail bekommen wie ich am Sonntag und ein Mitarbeiter hat halt draufgeklickt mit dem Ergebnis, dass die Daten von Tegut verschlüsselt wurde, das sind Lebensmittelhändler und sie mussten mehrere Tage, mehrere Wochen ohne IT-Systeme auskommen, mussten noch mit, mit, mit Zettel und Stift ihre Bestellungen auslösen. Die, die Supermärkte waren schlecht, nur noch mit, mit Produkten, mit Lebensmitteln ausgestattet. Also ein, ein absolutes Desaster hat vermutlich Millionen an Euro gekostet, einfach weil man Opfer eines Phishing-Angriffs wurde. Weiterer Fall, da hat es nicht mal die Unternehmen direkt betroffen, sondern ein Dienstleister, hier eine US-Firma, Casaya. Äh, alle Daten wurden verschlüsselt und zwar nicht nur die Daten der Firma selbst, sondern auch die der Kunden. Und ein Kunde dieser Firma saß halt oder sitzt in, in Korntal München und die hat es dann miterwischt. Die waren quasi ja, Mitopfer dieses Angriffs. Und mussten schauen, wie sie ja, ihre, ihre ganze Produktion aufrechterhalten. Und zwei, drei Tage ging halt hier auch nichts mehr. Schäden in einer enormen Höhe. Das sind die Gefahren, die, die man heute in der Digitalisierung, in der fortschreitenden Automatisierung einfach mit auf dem Schirm haben muss. Das ist sehr wichtig. Ja, hier nochmal ein weiterer Bericht. Es hat die, eine Firma in Korntal, München getroffen und angeblich nur noch eine weitere deutsche Firma. Ich habe es ja unten auch rot markiert. Die Dunkelziffer dürfte bedeutend höher liegen. Also wenn es einen erwischt, wenn man hier tatsächlich Opfer wird, so eines Angriffs, dann hat man auch nicht unbedingt das Bedürfnis, als Verantwortlicher, als Geschäftsführer, damit hausieren zu gehen. Also wir können davon ausgehen, dass es viel mehr als nur zwei Unternehmen erwischt hat und bei diesem Angriff im Juli, ähm, man musste damit umgehen. Was können Sie jetzt tun als Unternehmer, um sich vor solchen Angriffen zu schützen? Das Erste, Ihre Mitarbeiter sensibilisieren, Schulen unterweisen und Sie auch ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie so eine Phishing-E-Mail aus, äh, aussehen kann, wie die aufgebaut sein kann und was Sie da oder wo, wo Sie darauf achten müssen und was Sie tun müssen, wenn Sie tatsächlich so eine Nachricht bekommen. Und da habe ich jetzt den ersten Link für Sie, der gleich in den Kommentaren ähm, dann abrufbar sein soll. Zum einen, wie Sie Ihre Mitarbeiter schulen können. Da gibt es Möglichkeiten, die ich auch anbiete, ähm, unterweisen. Und das Zweite, wenn Sie mal für sich im Unternehmen das testen wollen, wie fit sind denn Ihre Mitarbeiter, es sogenannte Phishing-Kampagnen, da werden quasi ähm, fingierte Phishing-Nachrichten an Ihre Mitarbeiter verschickt. Und wenn Sie dann draufklicken, dann landen Sie auf einer ähm, Übungsplattform, wo Sie darauf aufmerksam gemacht werden, wie Sie zukünftig sowas erkennen können. Das also ist eine feine Sache. Die, die Phishing-Simulation finden Sie dann im zweiten Link. Und so können Sie einen Beitrag leisten, um hier sicherer unterwegs zu sein im Unternehmenskontext. Das zweite, ganz wichtig, Ihre IT muss auf dem Stand der Technik sein. Also Sie brauchen ähm, einen IT-Dienstleister oder eine eigene IT-Abteilung, die hier auch sensibilisiert ist und ähm, Ihre IT nach dem Stand der Technik aufbaut und auch immer nach ähm, schaut, dass die Systeme sicher bleiben. Natürlich müssen Sie nicht ähm, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn Sie ein klein, kleines, mittelständisches Unternehmen haben oder ein Kleinunternehmen mit 10, 15 Mitarbeitern, müssen Sie jetzt nicht Hunderttausende von Euros für ähm, IT-Sicherheiten, -Sicher für teure Firewalls und so weiter ausgeben. Aber basierend auf dem, was Sie tun, ähm, muss Ihre IT auf dem Stand der Technik stehen. Ähm, Sie brauchen ein Notfallkonzept. Wie gehe ich denn damit um? wenn tatsächlich was passiert, dass auch alle Mitarbeiter, insbesondere in der IT, wissen, was dann zu tun ist. Und das ganze Zusammenspiel auch mit dem Datenschutz muss passen, weil der Datenschutzbeauftragte immer auch einen Impuls leistet oder der Datenschutz im Allgemeinen, ähm, dass IT sicherer wird, weil der Schutz personenbezogener Daten, die in ähm, Dateisystemen gespeichert werden, bedingen, dass die Daten dort sicher sind. Also es ist ein gutes Zusammenspiel, das dann auch gut funktionieren kann. Und auch wichtig, die Backup-Strategie, die Firma in Korntal München, die ich gerade eben vorgestellt habe, die hatte ein gutes Backup-System. Das heißt, nach zwei Tagen waren die Systeme wieder, wieder ähm, online und man konnte weiterarbeiten. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass eine Firma vermeintlich eine Backup-Strategie hatte, also Datensicherung, die dann im Bedarf wieder eingespielt werden kann. Die hat leider nicht funktioniert, denn man hat nie getestet, ob das Backup auch tatsächlich funktioniert. Und als dann alle Daten verschlüsselt wurden wegen so einem Phishing-Angriff, hat man festgestellt, oh, da können es ja gar nicht mehr wiederherstellen. herstellen. Und dann musste man so weit zurückgreifen, dass man im Jahr 2020 dann den Datenstand vom August 2019 einspielen musste, weil man nichts anderes hatte. Das ist natürlich auch ein absolutes Desaster für das Unternehmen gewesen. Deswegen, ihre IT braucht auch eine gute Backup-Strategie und muss es auch mal testen. Und für den Worst Case hat man immer noch die Möglichkeit, den Abschluss einer Cyberversicherung. Es sollte auch jeder Unternehmer für sich prüfen, ob das für ihn äh, Sinn machen kann. Da würde ich immer gemeinsam mit der IT-Sicherheit mit dem IT, mit der IT und Datenschutzbeauftragten eine Risikobewertung machen und danach eine Entscheidung treffen, lohnt sich so eine Cyberversicherung abzuschließen. Momentan sind die noch von, der, von den Policen her so günstig, dass sich sehr viele lohnt. Das sind die Unternehmen und wie sich Unternehmen vor Cyberangriffen schützen können. Dann kommen wir zum nächsten Thema, sehr wichtigen Thema, insbesondere für alle Eltern. Aber was für Kinder und für Jugendliche äh, gilt, gilt natürlich auch für Erwachsene. Wie können wir denn unsere Kinder schützen, wenn sie im Internet unterwegs sind, wenn sie soziale Medien nutzen, wenn sie Online-Gaming durchführen, äh, wenn sie agieren auf Messenger-Diensten? Welche Gefahren haben wir denn da? Hier ein Beispiel aus unserer eigenen Beraterpraxis. Ein Beraterkollege von mir hat eine Sensibilisierungsschulung durchgeführt in einer Schule. Und ein junges Mädchen hat gesagt, ihre Webcam, die geht nie aus. Das hat er dann genau angeschaut, was da passiert ist. Und in der Tat hat sich ein Cyberkrimineller, vermutlich ein Pädophiler, in das System des Mädchens eingehackt und äh, hat die Kontrolle über die Webcam übernommen. Und jedes Mal, wenn sie ihr Notebook geöffnet hatte, hat sich die Webcam automatisch aktiviert und er hat, ihr, hat sie quasi beobachtet, wie sie sich dann im Zimmer ähm, verhält. Dann hat er Screenshots dann von, äh, als sie da nackt im Zimmer stand und so weiter erstellt. Ähm, ja, das kam raus über so eine Sensibilisierungsmaßnahme. Die ähm, Polizei hat eine Hausdurchsuchung durchgeführt und festgestellt, dass das kein Einzelfall war, sondern dass er bei zahlreichen jungen Mädchen ähm, hier die Kontrolle über die Webcam übernommen hat und ja, und, und so seine Neigungen ausgelebt hat. Ähm, und, die, und die kleinen Mädchen waren da Opfer. Wie kam er denn dazu, diese, ähm, diese Schadsoftware einzuspielen? Ja, das hat er ganz clever gemacht, denn er ging ähm, über die Jungs in der Klasse und hat sich in ähm, Online-Foren, in Chat-Foren von Online-Games, das Vertrauen der, der, der Mitschüler quasi erschlichen und, und so ähm, die E-Mail-Adressen und Kontaktdaten seiner Klassenkameradin rausbekommen, die dann angeschrieben und über dieses Vertrauensverhältnis diesen Trojaner, diese Schadsoftware einspielen können. Das ist eine Gefahr, die ähm, halt real passiert. Das sieht man hier in dem Beispiel. Ähm, dann ein weiteres Thema. Wir haben bekannte Apps, TikTok, äh, soziale Medien, Snapchat. Und es gibt aber noch andere, die sind nicht so bekannt, wie hier zum Beispiel YouNow. Und ähm, da merken auch schon äh, junge Mädchen mit 14, 15 Jahren, umso mehr Haut ich zeige, umso mehr Follower bekomme ich, umso mehr Aufmerksamkeit bekomme ich. Ähm, und sie gehen eigentlich völlig unbedarft an die, an die Sache ran. Wir locken auch hier Internetkriminelle, Pädophile und Sonstiges an. Ähm, ja, das natürlich schwerwiegende Folgen ähm, für, die, für die Kinder haben kann. Also auch hier muss man ganz stark sensibilisieren ähm, und eine Kompetenz aufbauen, dass die Kinder sich ähm, ja, be mit Bedacht und mit Verstand im Netz bewegen aber nicht nur die, die Mädchen trifft, sondern auch die Jungs. Ich habe schon gesagt, das Vertrauen erschlichen äh, von Jungs, um an die Mädchen reinzukommen. Oder ein anderer Fall, ähm, wenn die Zielsetzung der Cyberkriminellen darin liegt, ähm, die Systeme für eigene Zwecke zu missbrauchen als Botnetze, also als ähm, Teil eines ähm, Spam-Netzwerkes, das dann E-Mails verschickt. Oder das einfach die Rechenleistung der Rechner anzapft, um... Ähm, Kryptowährung zu schürfen, also so, das, das nennt sich dann Kryptomining, dann wundern sich die Eltern, warum die Stromrechnung so hoch ist, weil die Rechner halt ständig auf Hochtouren laufen und für fremde ähm, Angreifer dann Rechenleistungen durchführen. Und das funktioniert sehr gut ähm, über so Chatrooms und Online-Games und ja, und dann sind die Rechner plötzlich verseucht. Oder im Worst Case, sie ähm, als Erziehungsberechtigter arbeiten im Homeoffice, der Junior sitzt in seinem Zimmer, macht die Online Games, macht die Online Games, sitzt, ähm, wird, wird Opfer dieses Angriffs und der Angreifer sitzt aber plötzlich auch in ihrer Firma, weil sie alle ähm, in einem ähm, WLAN sind, in einem Heimnetzwerk und plötzlich ist dann auch über diesen Weg ähm, ja, die IT-Sicherheit Ihrer Firma gefährdet, wenn da keine entsprechenden Maßnahmen in der IT-Sicherheit eingeleitet sind. Also das sind alles Themen, die muss man auf dem Schirm haben. Und hier bieten wir auch eine, eine Lösungsmöglichkeit an. Und zwar, Datenschutz geht zur Schule. Da bin ich auch ehrenamtlicher Dozent. Das ist von unserem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten. Wenn Sie hier Interesse haben, ähm, dass in der Schule Ihrer Kinder oder in anderen Bildungseinrichtungen mal so einen Sensibilisierungsvortrag, den machen wir ab der 5. Klasse bis zur 12., 13. Klasse durchgeführt wird. Das kostet die Schulen auch nichts. Dann kriegen Sie jetzt den dritten Link, nämlich die E-Mail-Adresse direkt zum Berufsverband. Ähm, dann können Sie da mal Kontakt aufnehmen. Also hier im, im Großraum Stuttgart und Baden-Württemberg kann dann durchaus ich diese, diese Schulung durchführen. Ansonsten haben wir bundesweit Beraterkollegen, die sowas machen. Und da wird wirklich ähm, auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen angepasst, eine Präsentation durchgeführt und die Kinder Sensibilisiert, wie sie im Netz umgehen sollen. Es fängt an bei Cybermobbing, ähm, Sexting, Umgang mit sozialen Medien. Ähm, also, querbeet ähm, gehen wir die verschiedenen Dinge durch, ähm, wie sie sichere Passwörter verwenden, dass sie ihre Passwörter nicht weitergeben. Also, ein Rundumschlag in zwei Schulstunden und da kostet nichts. Also, wenn sie da Interesse haben, gerne eine E-Mail an unseren Berufsverband. Hier oben steht er: dsgzs.bvdnet.de. So, das sind die Kinder, die wollen wir schützen, die Unternehmen, aber natürlich auch sie selbst. Sie selbst sind äh, Nutzer des Internets, sie haben ein großes Interesse am Schutz äh, ihrer Privatsphäre und am Schutz vor Cyberkriminellen. Was können sie tun? Oder was gibt es denn überhaupt für Gefahren? Die Gefahren im Netz, ähm, Sexting habe ich gerade schon ähm, äh, gesagt, das ist das Schreiben und Versenden von sexuell eindeutigen Nachrichten. Ähm, man liest immer wieder von ähm, Dickpics, also Penisbildern, die junge Mädchen oder auch erwachsene Frauen immer wieder bekommen, sei es auf Instagram, Twitter oder Ähnlichem. Das ist natürlich ähm, eine Sache, die, die man nicht möchte, die man unterbinden möchte. Phishing, habe ich schon gesagt, im Unternehmenskontext, aber auch im Privaten, werden sie sehr oft ähm, gefälschte, Nachrichten bekommen von Paypal oder Amazon sind, sie, sind die oft. Die sind auch, dann auch immer besser gemacht. Und da haben sie das gleiche Problem, dass dann ihr Online-Banking oder ihre äh, Konten, die sie nutzen in sozialen Medien, ähm, angegriffen werden und sie plötzlich nicht mehr auf ihr eigenen Facebook-Account oder ihr eigenes Online-Banking zugreifen können und Internetkriminelle hier Überweisungen machen das Geld ins Ausland transferieren. Genau das Gleiche bei Fake Shops. Sie klicken auf den Link und landen dann nicht ähm, auf dem Online-Banking Ihrer Hausbank, sondern landen auf dem, äh, auf einem Fake-Shop und geben Ihr Passwort ein. Und der Angreifer geht dann tatsächlich auf äh, die richtige Webseite der Hausbank und übernimmt ja. ihr, Ihre Kontendaten. Da haben nämlich die Hausbanken selbst schon ähm, ähm, ja, reagiert. Sie können nicht mehr ohne weiteres nur durch eine PIN-Eingabe ähm, auf, ihr, auf Ihr Konto zugreifen, sondern dann gibt es dann immer noch eine Sicherheitstang, die auf einem zweiten Medium dann zum Beispiel auf Ihrem Handy ähm, bestätigt werden muss, dass sowas geht. Aber passen Sie trotzdem auf, auch hier Phishing-E-Mails sind ein heißes Thema auch im privaten Bereich. Und Cybermobbing, Belästigung, und Verfolgung im virtuellen Raum, auch ein Thema, das ähm, vermutlich eine sehr hohe Dunkelziffer hat, und ja, wo man sich auch gut dagegen schützen kann, wenn man weiß, wie. Was tun Sie jetzt, wenn Sie konkret Opfer sind von so einem ähm, ja, Cyberangriff? Also bei einer akuten Bedrohung rufen Sie die Polizei an zeigen sie die Straftat immer an, also, so nach dem Motto, bringt ja nichts, wenn ich das nicht anzeige, das ist der falsche Weg, das ähm, hält die Täter auch nicht ab, das bei anderen dann zu versuchen. Also zeigen sie diese Straftaten tatsächlich an. Und wenn sie Datenmaterial haben, also wenn sie Beweismaterial haben, dann legen Sie das unveränderter Polizei vor. Oder wenn Sie die Möglichkeit haben, technisch versiert sind, das Screenshots zu machen, fertigen Sie dann die Screenshots an und legen Sie die Polizei einfach vor. Löschen Sie die Sache nicht, weil dann hat es auch die Polizei schwer, hier die Täter dann zu verfolgen. Ja, was können Sie präventiv tun, dass Sie gar nicht erst Opfer werden solchen, äh, von solchem Angriff? Das ist, halten Sie Ihre privaten IT-Systeme sicher, also immer den Virenschutz und die Firewall aktuell halten. Wenn Sie Windows 10-Systeme nutzen oder Microsoft-Betriebssysteme nutzen, dann äh, reicht da im Regelfall aus, wenn Sie dort die Bordmittel äh, einsetzen, also äh, Windows Defender Firewall und die Windows das Windows Defender Virenschutzprogramm. Sie brauchen jetzt keine extra ähm, Software zu kaufen, üblicherweise, sondern diese, diese Windows-Produkte sind da sehr gut. Wenn Sie in der Apple-Welt unterwegs sind, haben Sie es eh ein bisschen einfacher. Da haben sie, sind Sie schon relativ gut geschützt in diesem in sich geschlossenen Apple-System. Dann ganz bewusster Umgang mit sozialen Medien. Das ist auch enorm wichtig, dass Sie... Ähm, sich hier bewusst machen, sie bewegen sich zwar im virtuellen, aber trotzdem im öffentlichen Raum und alles, was sie nicht auf dem Marktplatz bei sich im Heimatort von sich geben würden, dort öffentlich kundtun würden, ähm, das tun sie auch nicht äh, in den sozialen Medien. Also schauen sie genau, was geben sie da von sich preis und in welchen Foren wollen sie sich tummeln, welche privaten Informationen möchten sie tatsächlich von sich preisgeben, weil sie wissen auch nicht, wer das alles mitliest oder kopiert gegen Sie verwendet. Die Bilder, die Sie hochladen können, jederzeit von irgendjemand runtergeladen werden und andersweitig verwendet. Deswegen seien Sie da immer sensibel. Dann verwenden Sie im Schnitt zwischen 25 bis 30 verschiedene Passwörter. Einfach verschiedene Dienste. Viele geben auch Passwörter vor, die können Sie sich gar nicht alle merken. Und das Schlimmste wäre, Sie schreiben einen großen Notizzettel alle Passwörter auf und verstecken den hinter Ihrer Tastatur oder sonst irgendwo, oder in Ihrem Notizblock. Ähm, das ist unsicher, oder Sie verwenden automatisch unsichere Passwörter. Da gibt es eine Abhilfe, das ist total einfach umzusetzen, das ist ein Passwort-Safe. Da gibt es LastPass beispielsweise, das ist browser, browserbasiert, wenn Sie technisch ein bisschen versierter sind, dann können Sie KeyPass nutzen, oder F-Secure, ein finnischer Anbieter. Also da gibt es sehr gute Dienstleister, die Ihnen so ein Passwort-Safe zur Verfügung stellen und da hauen Sie alle Passwörter rein. Sie müssen sich noch ein Passwort merken, das ist Ihr Master-Passwort, das ist lang und schwer und können nur Sie sich merken, weil Sie da einen Satz drumherum bilden, aber Ihre anderen Passwörter sind alle sicher und das ist der erste und effektivste Schutz vor, vor Angriffen von Cyberkriminellen. Alte Software unbedingt deinstallieren. Wenn Sie alte Programme äh, auf Ihrem Rechner haben, die Sie eh nicht mehr nutzen ähm, und somit auch nicht aktualisieren, sind es natürlich Angriffsmöglichkeiten für Cyberkriminelle. Die sehen, dass sie so eine, so, so eine Software äh, installiert haben. Ähm, und wenn die alt ist, hat die Sicherheitslücken und darüber kommen die in ihre System. Deswegen, was alt ist, was Sie nicht mehr brauchen, schmeißen Sie bitte runter. Und wenn Sie es aus irgendwelchen Gründen doch nicht runterschmeißen wollen, dann halten Sie es aktuell, dass immer die Sicherheit gewährleistet ist. Anonym surfen, also anonym surfen heißt nicht, dass Sie es jetzt schaffen, ohne dass die Polizei oder Angreifer mit etwas Geld und Zeit und Mühe herausfinden können, wer Sie tatsächlich sind. Aber Sie können sich trotzdem anonymer und geschützter vor der Werbewirtschaft im Netz bewegen. Beispielsweise, wenn Sie ein VPN vorschalten. Der Opera-Browser bietet es schon standardmäßig an, dass Sie VPN ähm, aktivieren können. Ähm, Sie haben die Möglichkeit, andere Suchmaschinen zu nutzen, also statt Google auch mal DuckDuckGo oder ähnliche. Äh, Sie können auch den ähm, In-Private ähm, Modus nutzen oder den Incognito-Modus im Browser, da surfen sie zwar nicht anonym, aber sie hinterlassen zumindest mal nicht ganz so viele Spuren. Ähm, ich nutze privat fürs private Surfen eigentlich immer den Opera-Browser und für geschäftliches Browsen dann ähm, den Chrome von Google und da komme ich ganz gut mit zurecht, weil ich ähm, über die VPN-Aktivierung bei Opera einfach etwas pseudonymer, nicht anonym, aber pseudonym unterwegs bin. Ja, und lesen Sie sich ein in das Thema, es gibt immer wieder Neues, es gibt neue Angreifer, es gibt neue Techniken, äh, ja, neue Methoden, deswegen bleiben Sie hier am Ball, ähm, was kann ich tun, um sicher im Netz unterwegs zu sein und meine Hilfestellung, um am Ball zu bleiben, wäre dieses Büchlein, meine Privatsphäre im Internet, 60 Tipps für sichere Surfen, das gibt es ähm, gedruckt hier auf Papier, wie Sie es gerade gesehen haben, Sie haben aber auch die Möglichkeit, über diesen QR-Code, das als E-Book herunterzuladen. Oder das wäre jetzt der vierte Link, den Sie gleich im Chat haben. Kommen Sie direkt auf meine Webseite. Der Preis, damit Sie an das E-Book rankommen, ist Ihre E-Mail-Adresse, und Die verwende ich auch tatsächlich noch im Anschluss. Wenn Sie möchten, bekommen Sie 50 E-Mails über fast ein Jahr. Jede Woche einen neuen Impuls, was Sie tun können, um Ihre Privatsphäre im Netz zu schützen, wie Sie sicherer surfen können. Ich ja, beschreibe da die, die Tipps, die ich hier äh, stichwortartig beschreibe im Detail oder andere neue Impulse. Also zum Thema Einlesen und das ganze Thema auch in meinen Alltag zu überführen, ist es eine optimale Möglichkeit. Die Tipps und dieses 50-Wochen-Begleitprogramm, jede Woche ein neuer Impuls, das ist auch in Ihrem Kopf behalten. So, Hermann, wie viel Zeit haben wir? Wir sind schon drüber, mein Lieber. Gut, oh, dann bin ja, ich auch am Ende, wunderbar. Dann habe ich nur Ende. noch eine kleine, eine kleine Sache, nämlich, ja. ich, äh, du hast ja schon gesagt, wir sind, äh, ich bin am 15. Oktober im Stuttgarter Wissensforum und da genau. geht es eben nicht um Cybercrime, da geht es um Datendiebe und äh, um Privatsphäre. Da erfahren Sie dann so Dinge, warum ich zum Beispiel empfehle, das Handy ab und zu in solch eine Tasche zu packen oder warum es sinnvoll ist, bei Rewe keine Payback-Karte und bei der Tankstelle keine Deutschland-Karte zu nutzen. Oha. So viel für heute und jetzt gibt es vielleicht die eine oder andere Frage. Oha, bei REWE
2: keine Payback-Karte, jetzt muss ich ja dazu, also erstmal erst ganz kurz, ich muss mir mal kurz mein Hirn ordnen. Vielen, vielen Dank, das war wieder ähm, sehr ernüchternd, sehr aufschlussreich. Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, ein bisschen... Tatsächlich ein bisschen verängstigt, ja. Ein bisschen angewidert, was da alles passiert im Netz. Das ist ja unfassbar. Ähm, und, und tatsächlich wachgerüttelt worden in den letzten 20 Minuten. Also viel machen wir natürlich schon, aber es ist schon sehr beängstigend, äh, wie weit die, die kriminellen Energien gehen, was da alles passiert. Deswegen, äh, ne? also Wahnsinn. Deswegen, also Ich habe das E-Book gerade schon angefordert kriegst du von mir gleich eine E-Mail <lacht> an der Stelle. Liebe Teilnehmer, ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit, auch äh, dementsprechend die Fragen an den Achim zu stellen. Jetzt äh, mal grundsätzlich, lass uns mal, mal bei, ich muss es mal ein bisschen ordnen, bei dem Thema ähm, Hacking auf die Webcam zu gehen. Das ging mir noch ein Tick zu schnell. Wie kann ich das denn verhindern? Ja, also ähm,
1: dieser, dieser Hacker ja. Es war ein 28-jähriger Mann aus Bielefeld, glaube ich. Ja. Der hat ja ähm, quasi das Vertrauen der Mitschüler in so einem ähm, Gaming-Chat-Room ähm, erschlichen ja. und hat so die E-Mail-Adressen der Mädchen bekommen ja. und hat denen dann äh, eine E-Mail geschickt. Äh, also um dann die ich eine e -Mail. Und die war halt einfach personalisiert ja. ähm, und ähm, aufgrund einem Bild, das sie dann angeklickt hat, oder einem Link, ähm, hat sich halt äh, mit diesem Bild auch der Schadcode auf ihr System runtergeladen mhm, und ähm, ihren Weg gefunden auf die Webcams. Und, so, und, mhm. und da war einfach der Chartcode so programmiert, jedes Mal, wenn sie ihr, ihr ähm, Laptop aufmacht, aktiviert sich die Webcam und überträgt ähm, die Bilder ähm, auf seinen Rechner.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe selber drei kleine Kinder, deswegen äh, deswegen bin ich da sehr sensibilisiert jetzt, ja. Ähm, lass uns mal noch mal ein bisschen in, in, in das Business
0: zurückkehren.
2: Du hattest ganz am Anfang ein paar, paar E-Mails auch gezeigt oder Daten, auch gerade von, ich glaube, die erste E-Mail war von Zyblin, glaube ich, also von Zyblin, ja. Die war ja wirklich meiner Meinung nach fast perfekt geschrieben, ja. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich gestehen, am Anfang dachte ich mir, Scheiße, ich hätte da auch drauf geklickt bis du mich darauf hingewiesen hast, damit natürlich HTTP und dann S für Secure oder, das habe ich komplett überflogen, dass oben eine T-Online-Adresse steht, ja. Also das ist, das ist wie ist das denn grundsätzlich auch von, den, von der IT-Security her? Greifen denn oder gibt es Systeme, die im Vorfeld das schon mal scannen oder screenen und abgleichen und dann schon direkt in den Spam eventuell ordnen? Also wir jetzt gerade bei uns in der Firma, wir haben natürlich ein sehr gutes System, ja, dass auch solche Sachen auch schon rausgefiltert werden, wenn das vielleicht nicht zusammenpasst an der Stelle. Gibt es das oder oder ja, wie wie kann man sich da dann noch davor schützen tatsächlich? Weil das ist schon extrem hohes Niveau hier. Ja, also du siehst hier.
1: Diese E-Mail ist tatsächlich auch in meinem Spam äh, gelandet, ursprünglich. Ah, ja,
2: okay, ich habe
1: sie da wieder rausgeholt, nur, ähm, was machst du äh, normalerweise? Du schaust natürlich auch, was ist denn alles in meinem Spam-Ordner gelandet. Und wenn ja, natürlich. du und da einen Spam-Ordner hast und denkst, oh, das, das war gar keine Spam, also es kommt ja jeden Tag vor, dass irgendwas da drin landet, was mhm. eigentlich in Ordnung ist, dann holst du sie halt wieder zurück, mhm. ja, also... Aber ähm, wenn ich auch sie auch zurück in den
2: Posteingang raus. hole, ganz kurz, jetzt ziehe ich die, weil ich sehe das und denke mir, oh Mist, das war schief gegangen, ziehe die mir in den Posteingang zurück, dann ist noch nichts passiert. Erst wenn ich da irgendwo draufklicke. Dann ist noch nichts passiert, genau. Okay. Erst wenn man irgendwo draufklicke. Ja, weil das ist das, ist das Entscheidende tatsächlich. Ähm, also wir lassen beispielsweise auch gar keine Word-Dokumente mehr zu. Ne? Gut, liebe äh, Teilnehmer. Ähm, äh, ja.
1: um das zu sagen, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wenn, je nachdem, wie dein äh, E-Mail-Programm ähm, konfiguriert ist, wenn das automatisch ähm, ausführende Dateien zulässt. Es kann auch sein, dass ähm, so, ein, so eine Schadsoftware ganz automatisch runtergeladen wird, wenn einfach das E-Mail-Programm schlecht konfiguriert ist oder da Sicherheitsmechanismen dann ähm, deaktiviert wurden. Das kann bewusst oder auch unbewusst passieren.
0: Mhm. Ähm,
1: also die, die Standardeinstellung ist so, dass es deaktiviert ist, aber man kann natürlich auch die Haken setzen, wenn man das aus Versehen tut dann kann man da nicht Opfer werden, ohne dass man aktiv dazu beiträgt mhm. und
2: nur die E-Mail bekommt. Also lieber nochmal einmal mehr mit der IT-Abteilung sprechen oder mit dem Dienstleister, mit einem, mit einem Profi wie dir beispielsweise, vielleicht einen Penetrationstest dann auch durchführen, eine Risikoanalyse, um zu wissen, wo man denn auch wirklich steht. Genau. Na, genau. Kurze Frage an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist für unsere, für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt natürlich interessant. Wird sowas aktuell auch irgendwie gefördert? IT Sicherheit? Ich glaube ja, ne? Also,
1: Digitalisierungsthemen werden auf jeden Fall gefördert. Ja. Ich denke, da spielt auch ähm, so, so Sachen wie ähm, Schutz der Systeme mit rein, weil es ja jetzt im größten, immer größeres Thema wird. Also, mhm. ich habe mir im Vorfeld überlegt, was, über was spreche ich denn in diesen 30 Minuten? Ich ja. hätte jetzt auch nur was ganz anderes sprechen können. Aber gerade das Thema Cybercrime, äh, Internetkriminalität, das, das wächst ja enorm jetzt aufgrund der Corona-Pandemie, dass wir alle im Homeoffice arbeiten. Es hat ja einen Riesensatz Satz gelassen im letzten Monaten. Das mhm. ist noch gar nicht so in der Öffentlichkeit angekommen. Ja. Und da wird das hundertprozentig gefördert. da bin ich mir ganz sicher, weil das, das, das ist auch eine Riesenherausforderung für den Mittelstand, für Kleinunternehmen in den nächsten Jahren. Mhm. Das wird ja nicht besser, das wird ja schlimmer. Jeder Kleinkriminelle, der, 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 der letztes Jahr noch ähm, ähm, im bei Familienhäusern eingebrochen ist in der Nacht, in dem Urlaub waren, das sattelt da jetzt um auf, auf Internetkriminalität ähm, und, und sucht sich da ähm, Leute, die die ihre IT oder ihre Sicherheit nicht im Griff ja. haben oder, oder das nicht wissen. Also das wird ein
2: Riesenthema und somit wird es auch sicherlich gefördert. Also liebe Leute, schließt den PC ab sozusagen. Und wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, ähm, also ich werde bestimmt noch mit ein paar Fragen auf dich zukommen über Achim, das muss man ja erstmal sacken lassen. Dann schreibt uns an, schreibt in Achim direkt an, wir haben ja vorher auch die Links alle in den Chat reingestellt. Wir werden es aber im Nachgang auch nochmal in das Nachmailing mit reinpacken. Bei uns ist das ein sehr großes Anliegen, dass wir sowas von vornherein unterbinden, natürlich. Ne? Und da gleich einen Riegel vorschieben. Lieber Achim, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Also, das, Wie gesagt, das war ganz schön aufrüttelnd an der Stelle. Oder ja, wachrüttelnd eigentlich. Und ich freue mich, dass du am 15.10. dann live auf der Bühne stehst. Ich hoffe vor viel Publikum. Wir drücken die Daumen, dass die Inzidenzen unten bleiben, in Anführungszeichen. Die schwanken ja so ein bisschen. Aber das wird auf jeden Fall eine sehr coole Kiste. Und dann natürlich dann auch zum Thema Datenschutz. Das hängt, hängt ja irgendwo ein bisschen miteinander zusammen. Und wie gesagt, ihr könnt auch gerne den Achim auch ähm, direkt anschreiben oder auch über LinkedIn ähm, dann kontaktieren, verknüpfen. Und dann passt das. Und natürlich das Buch. Wie gesagt, ich habe es gerade schon beantragt. Es geht wirklich sehr schnell. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und jetzt gucke ich mal, wann es denn dann auch im Postfach ist. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, passt auf euch auf. Liebe Achim, liebe Grüße nach Stuttgart und ich freue mich auf die nächsten Monate. Macht's gut, ciao, ciao. Wünsche schöne Woche, ciao, tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,